0: Fala galera! Eu sou Orion Soldier. E eu sou Matheus Serra. Felipe Freitas na área, galera. E esse é o episódio 10 uh! de Comer, Dormir, Jogar! Uau! É isso aí, galera! Estamos no episódio 10 de Comer, Dormir, Jogar. Esse episódio aqui que é especial. E hoje eu estou aqui na presença com os meus amigos Felipe Freitas, Matheus Serra por favor rapazes, se represente aí pro pessoal, vamos lá, vamos lá bom dia, boa tarde, boa noite, boa
1: madrugada queridos ouvintes do nosso podcast Felipe Freitas na área vem comigo que é sucesso
2: fala nerds, geeks nintendistas e curiosos do mundo dos games é uma honra estar de volta aqui nesse podcast, agradeço mais uma vez pelo convite de participar de mais um episódio e também gostaria de agradecer pela surpresa que eu tive no outro dia no episódio 6 o Gustavo fez uma citação de mim E do meu PC Gamer Então mais uma vez gostaria de agradecer aqui E vamos lá galera, vamos pro assunto de
0: hoje Sim pessoal Sim, é isso aí E tão inesquecível quanto é Essa nossa amizade A gente vai falar de jogos que são Inesquecíveis na sua narrativa Aquela história que marcou Aquela saga que você ficou Que jogo maravilhoso Que jogo perfeito Bom Narrativa é algo que certamente vem dos jogos Podemos falar isso da saga Final Fantasy, The Witcher 3 E do possível Cyberpunk, até Deus Ex Infinitos jogos tem pra se mencionar sobre narrativa inesquecível Mas aqui a gente vai ter uma abordagem um pouco mais pessoal Vamos falar daquelas narrativas que nós três aqui não vamos esquecer E que jogamos com muito prazer e que recomendamos a todos Bora lá, vem comigo! Então, Felipe, vou passar a bola para você E já vou começar perguntando Qual jogo ou qual saga Que a narrativa te marcou E que você nunca esqueceu Foi uma experiência agradável Foi uma história incrível e completa Então, meu caro amigo e
1: caros ouvintes Hoje eu vou abordar aqui a série Arkham né? Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight né? Foi... Então, caros ouvintes, gostaria aqui de analisar dois pontos. Primeiro, o um ponto sobre a própria narrativa e pontos mais técnicos quanto à jogabilidade. O que me impressionou nesse jogo, como amante né, do Batman, foi toda a história e poder visitar aqueles locais, o Arkham Asylum, que já, eu já acompanhava no, no arco de histórias do Grant Morrison, do, do, azar, do Arkham. Né, mas tinha a oportunidade de jogar de poder interagir junto com aquele ambiente e ver como que o jogo foi feito com muito esmero e carinho Vi diversas referências que só os jogadores mais avançados e quem conhecia o universo ia poder ver por exemplo o próprio Asylum tem várias referências ao Duas Caras ao Mr. Freeze tudo escondido e com muito carinho senhores como fã do Batman marcou muita história dos jogos por eu poder ver né, o que eu via nos quadrinhos, eu acompanhava nos quadrinhos, dentro né, das animações, dentro do próprio jogo né, ver o Coringa, ver aquela trama do Coringa se entregando e do Batman entrando numa armadilha, depois a gente passa pelo Arkham City né, que Gotham é dividido em duas, sendo que uma parte de Gotham ficaria sitiada como se fizesse parte do próprio, do próprio Arkham e tudo não passava de uma, de uma armadilha para o então, Bruce Wayne e depois para o Batman né, para tentar revelar a identidade dele então senhores, depois o Batman Ark Knight, né, que vem fazendo uma abordagem até dos quadrinhos, que é do Morte em Família onde nós temos aí a morte do Jason Todd, e ele volta no jogo de modo bem criativo, trazendo como, como sendo o vilão né, da trama principal então, caros ouvintes, gostaria aqui de dividir com vocês um fato curioso que aconteceu entre as minhas jogatinas aí do Batman Arkham Asylum, o primeiro da série, que foi quando o Batman cai numa armadilha do espantalho, né, em que o, o jogo trava e você volta depois, no início do game novamente, sendo conduzido agora pelo Coringa. Só que acontece, caros ouvintes quando aconteceu isso, eu estava jogando no Xbox 360 o meu Xbox na época, ele era um dos passíveis a ter o problema de três luzes vermelhas imagine vocês agora jogando, um <risos> videogame travando e, volta, antes de, e demora e tem um decurso de tempo para voltar a parte inicial imagine o terror que eu
0: fiquei <risos> cara isso é do mal, meu irmão isso é muito louco eu lembro que isso me aconteceu jogando Metal Gear no Metal Gear Solid 1, quando você vai enfrentar aquele chefe Psycho Mantis, o jogo trava e só aparece aquela tela. E deu. E aí tu fica, o que, que eu vou fazer agora? Isso é muito incrível. Mas faz parte do, da experiência, da história.
1: Um outro fato interessante, caros ouvintes, que cabe destacar aqui, é que aqui no bairro Ninja Mode existe um bar que faz alguns eventos de games. Eles disponibilizam lá o videogame e você pode jogar à vontade enquanto você está consumindo os produtos do bar. E numa noite dessa, a gente, nos deparamos com o Batman Arkham City disponível, né? E o jogo, como é muito marcante para todo mundo que tá aqui, o que que aconteceu? A gente praticamente monopolizou o bar jogando
0: o negócio. Isso aí, não tinha ninguém lá, ninguém querendo jogar, então a gente sentou logo na mesa que dava de frente a TV com o Xbox 360 e vamos até onde dá com o Arkham City. O segundo ponto aqui que eu gostaria de destacar é quanto à qualidade técnica
1: do jogo em relação aos combates. Cabe, né, por questão de justiça que a gente fazer esse comentário, porque antigamente, antes do, do Batman, o jogo referência de jogabilidade de super-herói era o Homem-Aranha 2. Olha que fato curioso, hoje o Homem-Aranha mais novo, que foi lançado exclusivamente no PS4, usa o sistema de
0: combate do Batman. Mas o maneiro é isso, cada um bebe um da fonte do outro, cada um pega o que o outro tem de melhor, reaproveita e reinventa.
2: Não só o Batman, não só o Spider-Man... A gente também encontra esse mesmo sistema no Mad Max... No Shadow of War e Shadow of Mordor também... Assim como outros jogos de terceira
0: pessoa da Warner. Então, Matheus... Fala aí, o que, que você tem aí como experiência marcante de narrativa... E história que você não esquece?
2: Bom, Gustavo, eu poderia falar de vários jogos. Como vocês sabem, eu gosto muito de jogos single player... Acho as histórias muito bacanas, muito enriquecedoras. Pensei em falar de The Witcher, que foi um jogo que eu joguei bastante, mas se tem um jogo que eu joguei nas mesmas quantidades de horas e me marcou tão tanto quanto o Witcher, foi Breath of the Wild. Sobre Zelda Breath of the Wild, eu não vou entrar nem na parte técnica do jogo, que é espetacular, mas sim na história, que é o nosso tema aqui do podcast. A história do jogo, ela se passa... Vários anos depois da, do ataque de Calamity Ganon. E você acorda simplesmente em uma caverna sem saber do que aconteceu. E é por isso que marcou tanto a narrativa desse jogo. Porque a história é contada a você através de NPCs e de memória. Que o Link vai reavendo lugares que você visita. E o Link vai lembrando de certos momentos que se passaram anos antes. Essa guerra que eles travaram com Calamity Ganon. Então basicamente joga é muito interessante por conta disso, todos conhecem você, todos falam, nossa, é o herói da lenda que acordou, mas você não lembra de ninguém, inclusive até quando você pega a Master Sword, todo mundo lembra, todo mundo comenta, ah, então você encontrou ela, que inclusive é até uma passagem muito bacana, muito linda do jogo, quando você passa pela floresta dos Kuroks e você acaba lembrando de como a Master Sword foi parar lá. Sem spoilers mas é realmente uma cutscene muito marcante. No final do jogo também é muito satisfatório você pegar todos esses pedaços, todas essas memórias que você caça ao longo do jogo e encaixa essas peças do quebra-cabeça, entendendo como tudo no reino chegou a esse ponto, como Hyrule foi destruída, como os heróis, os quatro heróis, os, os quatro campeões foram derrotados é, por Calamity Ganon. Lembro que o Felipe comentou comigo de, no bar sobre esse jogo, logo quando ele conseguiu o Switch dele, falando não que o Zelda é muito bacana e tal, e só dele comentar isso já atiçou minha curiosidade. Procurei alguns vídeos, né, e logo quando eu me vi já estava jogando Breath of the Wild, e, e foi amor à primeira vista, foi um vício que eu tive é, de horas de jogo, horas de descoberta, caçando os shrines para tentar entender essa história por que, que as coisas aconteceram por isso que eu recomendo Breath of the Wild para todo mundo que tenha um Switch uh, ou um Wii U também, o jogo tá disponível pra Wii U porque Legend of Zelda Breath of the Wild é
0: um jogo sim, realmente, é um jogo só que eu pergunto, é um jogo bom ou é um jogo maravilhoso é um jogo fantástico é isso aí Engraçado que Breath of the Wild é um jogo tão marcante que faltou palavras para o Matheus escrever esse jogo aqui Mas tá tranquilo, meu querido, fico feliz por você ter compartilhado a sua história Bom, eu poderia escolher algumas sagas que são meu xodó, algumas sagas que eu realmente tenho muito carinho Eu jogo Metal Gear Solid até hoje, Final Fantasy até hoje, etc, etc mas eu resolvi falar algo do Mega Drive, um, que foi o meu console da infância e eu não tenho falado muito dele, especialmente um jogo que é um pouco um ponto fora da curva, que é o Shining Force. Eu joguei mais o primeiro Shining Force, o segundo Shining Force eu tô tendo a chance de jogar atualmente e ele é um jogo maravilhoso. Para começar ele foge aquela estrutura do RPG japonês e vai para um RPG de estratégia, que você vê o overworld, você vê o mapa, e você disputa lá, faz as táticas, tudo isso bonito. A história começa de uma maneira simples. Você tem Max, que é o nome canônico do protagonista, mas assim que você começa o jogo, você pode colocar o nome do protagonista que você quiser. Tal como o Link, que a gente sabe que Link é o nome que a gente tem como canônico da Nintendo, mas se você quiser, você pode colocar qualquer nome ali pro link. Então, Max, ele é um espadachim que acorda numa praia sem lembrança do que ele era, de aonde ele era, e ficou treinando com um certo reino, até que ele recebeu uma missão do tutor dele, para juntar uma equipe e averiguar o que estava acontecendo no portão dos antigos, no Gates of the Ancients. E daí pra lá, o jogo só desenvolve, porque ele começa com a clássica narrativa de uma fantasia medieval. Você tem centauros, você tem arpias, você tem dragões, criaturas místicas que se juntam à sua equipe, e você, até elfos, elfos magos, elfos arqueiros, tudo isso se junta. Só que ele vai evoluindo para algo mais. Por exemplo, eu lembro de que tem um chefe que é uma arma chamada Laser Eye, que até dizem que é uma arma de uma civilização antiga, e essa arma, tipo, ela é um one-hit-kill. Fora que também tem um sistema de aprimoração de classes. Todos os personagens crescem, e meio que você cria aquela experiência. Olha, agora aquele guerreiro virou um paladino, agora aquele... Cavaleiro virou um centurião. Aquela maga virou uma monk ou por aí. Eu lembro que, no final, eu tava com uma equipe tão poderosa pra derrotar o Dark Dragon. E as revelações aqui que temos, por exemplo, que tem certo personagem que tem um laço familiar com o protagonista e você acaba descobrindo isso no desandar da carruagem, no desenvolver da história. E isso é maravilhoso. Shining Force é uma história Fantástica, gente. E perdura até hoje. Bom, o Shining Force ele é um jogo de Mega Drive que saiu logo no começo dos anos 90. Mas como encontrar ele atualmente? A princípio eu vou poder recomendar o Mega Drive Mini que saiu recentemente. Assim como a Nintendo lançou os seus consoles minis, a Sony lançou seus, seu console mini, o Playstation 1 Classic, a SEGA lançou uma coletânea de jogos clássicos do Mega Drive numa versão mini do console e Shiny Force é um dos jogos que estão dentro. Também posso recomendar na SEGA Genesis Classics que está disponível tanto para o PC assim como para os outros consoles Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch esse é um dos jogos que se encontram disponíveis nessa coletânea para os consoles atuais. E até vou dizer para o PC gamer, eu vi o Shine Force sendo vendido a bolso na Steam. Ou seja, você pode achar esse jogo e se emocionar com essa história. Vale também lembrar que esse jogo, o primeiro Shine Force, ele teve uma versão remake para o Game Boy Advance. Então, fica a dica aí para os colecionadores.
1: Então, galera, a dica aqui da série Arkham que eu vou passar para vocês é a remasterização do Arkham Asylum do Arkham City, que saiu para as plataformas PS4 e Xbox One, facilmente encontradas em lojas de departamento e pelo Mercado Livre. É, a coletânea não, só não tem o Arkham Knight, que é o, o título é, nativo do PS4 e do Xbox One, e o Origins, que não foi feito pela mesma produtora, então ficou fora da, da coletânea. Queria destacar também que esse ano é o um ano de 80 anos do nosso morcegão, então, estão saindo vários reprints aí de quadrinhos e outras mídias também bem interessantes. Quadrinhos que já estavam esgotados estão
0: sendo repostos nas lojas aí. Então, fica de olho, galera. E tem o filme do Joker, hein? Não vamos esquecer. Bom,
2: como eu falei anteriormente, Zelda Breath of the Wild você encontra ele para Wii U e para Nintendo Switch, né? sendo esse último a plataforma mais jogada nos últimos tempos. É, mas eu trago uma novidade aqui para vocês, o jogo mais recente do Zelda é para o Switch e é o remake de Link's, Link's Awakening, é, você pode encontrar ele em várias lojas de departamento ou até na própria eShop da Nintendo. E também falando de Breath of the Wild, eu posso deixar para vocês uma notícia. Se você procurar no YouTube, você já vai encontrar já o teaser né, pro próximo jogo da franquia, que é Breath of the Wild 2. Ainda não tem um título, mas já foi anunciado que é uma
0: continuação direta. É isso aí, pessoal. Esse foi o décimo episódio de comer, dormir e jogar... Matheus Serra, muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço, a honra foi minha de participar mais uma vez desse episódio.
2: Aguardo já o próximo convite.
0: Valeu. Felipe Freitas, olha, muito obrigado aí pela participação, meu irmão. O prazer foi todo meu. Muito obrigado, galera. Siga a gente aí. É isso aí, pessoal. Eu sou o Orion Soldier e esse foi o décimo episódio de Comer, Dormir e Jogar. jogar. Uhul! Uhul! Ah!
2: Uau!